0: Pozvání do Salonek přijal generální manažer klubu Sokola Hradec Králové, zároveň také sportovní nadšenec a basketbalový srdcař, magister Miroslav Voleník. Vítejte ve studiu.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Tak, z basketbalového prostředí vy jste zvyklí na to, že utkání trvá 40 minut, pakliže nedojde samozřejmě k žádnému prodloužení a i dneska máme vyměřený čas, takže jdeme na to a začneme pěkně z ostra. Já se vás zeptám na první otázku, vlastně vy jste podepsán pod velkými úspěchy hradeckých hlovic, ale ta pozornost je věnována spíše hráčkám a trenérce, pakliže souhlasíte s tímto tvrzením, jak vy to vnímáte, tuhle situaci, vadí vám to třeba?
1: Tak já, mě to vůbec, vůbec nevadí, já nejsem člověk, který bych se někde chtěl zviditelnovat na nějakých fotkách. Pokud získáme úspěch, tak... Já vždycky po těch utkáních i po té přípravě a co se týče managementu přípravu zápasu, tak jsem rád, že ten zápas pak skončí a a když jsou někde nějaké oslavy a focení, tak já jdu radši už si odpočnout do zákulisí. To znamená, já to nějak nevnímám, že je to zásluha hráček a realizačního týmu trenérky a a, já si myslím, že, že oni si musí tu, tu slávu užit, víceméně ty hráčky. Mě to vůbec nevadí a jsem rád, že ty úspěchy máme dlouhodobě a každý máme svoji práci a, a každý si odvádí tu svoji práci a mě to, mě to vůbec nevadí, tohleto.
0: Kromě toho, že jste vlastně generální manažer klubu, tak vy také působíte jako asistent Romany Ptáčkové. Co se vám třeba honí hlavou, když je ten zápas napínavý nebo když se něco nedaří? Jak, jak se jakoby projevujete?
1: Tak já už v mých letech jsem docela klidný na ty lavice. Jako když jsem kaučoval zápasy jako hlavní trenér, tak jsem byl dost emotivní. Ale samozřejmě tady, tady je otázka toho, že víceméně taktika a vedení zápasu je na e, trenérce a e, já už tam můžu působit nebo působím jako třeba nějaký poradce, protože mám za sebou taky odkoučováno asi 330 ligových utkání jak žen, tak mužů, kde jsem působil v Pardubicí v Komutově, to znamená jako nějaké zkušenosti s tím mám. Ale v současné době nebo poslední léta už víceméně odpovědnost má na to trenérka a já už to prožívám docela, docela v klidu. Protože ono, i pravidla basketbalu jsou takový, že asistent musí na lavice sedět, sedět. Mm-hmm. nesmí stát a když jsem. Býval ten hlavní trenéra, tak jsem vůbec neseděl, chodil jsem okolo Lainy a tak jsem ten zápas prožíval o hodně víc, než, než samozřejmě dneska, protože i, i v tom zápase myslím na nějaké věci, co se týče, co se děje mezi divákama a podobně, protože to mám zase i taky na starosti, ano.
0: Jasně. Vy jste vlastně zmínil teďkon, že vy jste i tady býval hlavním trenérem, na veřejnost trochu prosakují spekulace ve smyslu, že hlavní naše paní trenérka Romana Ptáčková je zároveň také trenérkou národního týmu a pro povinnosti kolem národního týmu se spekuluje, že by pravděpodobně mohla také skončit u Hradeckých hlvic. Je tedy možné, že byste tyto spekulace vyvrátil a nebo třeba i posluchačům řekl, kdo by byl teoreticky jako možný nástupce Romany Ptáčkové?
1: Romana Ptáčková podepsala smlouvu reprezentace na tři roky. Tento první rok smlouvy má výjimku, že může trénovat klub, ale ale my chceme a já mluvím i s vedením federace o tom, že bych si přál, aby Romana Ptáčková pokračovala dál v té klubové práci, protože si nedokážu představit, že trenér reprezentace by byl na full time, protože ta reprezentace nehraje tolik utkání za rok, je to jenom opravdu pár utkání a ten trenér musí, nebo trenérka ptáčková je zvyklá pracovat každý den v klubu a, a každý trenér musí, musí žít s tím klubem, musí žít s tím družstvem, den no, není práce, musí neustále kaučovat ty zápasy, protože jakmile, jakmile vypadnete z toho, a já jsem to teď poznal, jsem Minulý rok pár zápasů kaučoval, tak člověk z toho trošku jako vypadne, tak si myslím, že v tom letom případě by trenérka Ptáčková měla pokračovat dál. Protože pokud by nemohla pokračovat, tak je to velký problém, protože by byly nastaly by dvě možnosti. Buď to bych se musel vrátit já ale to už se mě moc nechce a zároveň bych musel zase najít místo sebe na tu pozici, co dělám někoho jiného, protože já jsem to dělal deset let prezidenta klubu, manažera a head uče a to je strašně práce a je to dost fyzicky a psychicky, hlavně psychicky náročný a do toho už bych nešel. A druhá věc je to, že těch trenérů volných v České republice moc není a, a my tady budujeme 20 let společně s Romanou Ptáčkovou nějaký A-tým a týma a zase řeknu upřímně, nechci sem vzít někoho, kdo nám to tady za, za tři, za čtyři měsíce rozbourá.
0: Mm-hmm. Maličko jsme natukli reprezentaci. Vy vlastně sledujete Český národní basketbalový tým žen a tu kvalifikaci, která se blíží 9. a 12. února, která se sehraje. Jak vidíte šance Českého národního týmu? Uspějí v této kvalifikaci, myslíte?
1: Velmi pozitivní bylo, že jsme vyhráli na podzim v Nizozemsku a sice tam nehráli dvě nejlepší hráčky, ale Nizozemsko hraje teď tady v Praze a tak máme velkou šanci i Jirsko tyhle ty dva zápasy vyhrát a po vyloučení z kvalifikace celku Běloruska, tak Česká republika má obrovskou šanci se dostat na černo misusí Evropy, ale musíme ty utkání 9. a 12. února zvládnout a já věřím, že to, že to holky zvládnou.
0: Mm-hmm. Mluvil jste vlastně také o složitosti angažování zahraničních nebo různých hráček do týmu, jak vlastně ten proces toho tvoření klubu je náročný. Já se vás zeptám na otázku, vám se teď povedlo do hradce na soupisku připojit dvě zvučná jména, Tatiana Havrilčik, což je ukrajinská pivotka, také dostala pozvánku do ukrajinského národního týmu, a potom Alenu Hanušovou, což je bývalá česká reprezentantka. Jak jste spokojen do posud s jejich výkony? A ještě se vás zeptám na otázku, jestli je těžké přilákat hráčky sem pod Bílou věž.
1: My budujeme s paní Ptáčkou nějaký družstvo a, a nejlepší je, když to družstvo je kompletní a už to družstvo je třeba od června nebo od srpna spolu, aby všichni hráčky prošly přípravným období což je úplně ideální a letos letos v našem týmu je opravdu taková Marotka, kterou já nepamatuju, začínám té 21. sezonu, tak to nepamatuju a proto proto jsme museli angažovat na na začátku listopadu. Teď Jánu která skončila v KP Brno, byla volná na trhu a my jsme měli problémy, problémy s pivotkami, s vysokými hráčkami pod koš, tak jsme ji angažovali. Velká výhoda byla, že už byla prostě v České republice, že jsme nemuseli řešit nějaké přesuny letecké a takovéhle věci. Zaředili jsme její pobyt přes cizinickou policii. v tomto máme svědomí čisté. No a Hanušová Alena, je to velká ikona českého basketbalu, rozhodla se ukončit smlouvu v Žabinách Brno, já jsem se to, nebo jak jsme se to dověděli na konci roku, byli jsme oslovený její agentkou a říkali jsme si právě, abychom ještě víc posílili ten podkošový prostor, protože ta marotka je opravdu velká, Jak jsme se rozhodli ještě Salenou podepsat smlouvu do konce sezony, respektive na čtyři měsíce. A uvidíme, jak si tohle všechno uh, sedne, protože Alena, Alena teď dostala zánět ucha, tak taky uh, dva zápasy nehrála, tak uvidíme. Já se těším na to, až se uzdravíme a už budeme konečně, jakž taž kompletní. No.
0: A když teda dochází k takovýmto změnám neočekávaným a samozřejmě nepříjemným pro tým, kdy hráčky odpadají, ať už z různých důvodů, mění se třeba cíle a ambice v sezóně, anebo ty zůstávají pro hradecké lvice nadále stejné?
1: My si vždycky říkáme, že bychom chtěli postoupit do semifinále, což se nám to asi posledních 8-9 let daří. Ten cíl před sezónou byl postoupit do semifinále, že byl. Letošní ročník je specifický v tom, že opravdu ostatní týmy hodně posílili a i ty týmy, které byly v minulosti v druhé polovině tabulky, tak dneska jsou nahoře až na USK, tak prakticky tam každý tým může porazit každýho a je to vidět, že ta tabulka je strašně strašně vyrovnaná. My jsme teď na šestém místě, ale tam ty bodové odstupy nejsou žádný a jeden, dva zápasy to můžou úplně otočit, ale chceme samozřejmě přejít přes první kolo playoff a dostat se mezi čtyři nejlepší týmy že bylo. a na tom se nic nemění, i když opravdu ta sestava je taková, jaká je.
0: Tak zeptám se ještě, jestli se vám někdy stalo, že třeba hráčka odmítla angažma v Hradci. Po případě, jestli víte třeba, nebo můžete sdílet z jakého důvodu.
1: Tak ty kontakty vždycky probíhají před sezonou a stalo se mě za ty leta několikrát, že že hráčka slíbila, že, že, že půjde do Hradce, už byly jednání docela, docela v pohodě, byly ty jednání daleko, už bylo před podpisem smlouvy a nakonec, nakonec se to celý změnilo. Někdy mě mrzelo, že, že ty hráčky třeba nebyly schopny ani zavolat a vysvětlit důvod, proč změnili stanovisko, nebo že když pokud vám ten člověk řekne nějaké stanovisko, tak, tak to líp chápete hned, když se situace změní a, a, a nevíte, nevíte, proč tak takové situace byly. A na druhou stranu, ty hráčky do Hradce by třeba chtěli jít a nebo vědí, že my tady máme docela solidní podmínky a že, že dáváme šanci mladým hráčkám a v historii vždycky jsme chtěli hrát s českýma hráčkami a v tom, v tom samozřejmě chceme pokračovat, a tak ty hráčky od nut si třeba myslí, že tady dostanou větší šancí než někde jinde a, a tak uvidíme, jak to půjde, jak, jak to půjde dál. No.
0: Super, no, tak vy jste taky trošku natěkl to chování hráček a mě by samozřejmě zajímalo i chování třeba ze strany rodičů a vaše pozice s sebou nese také určitou, určitou nutnost činit nepopulární rozhodnutí, anebo i nějaké kontroverzní řešení volit, může to být i třeba, já nevím, hráčkám sahat na plat, když se nedaří, nebo naopak něco nesplní, tak se vás zeptám, jestli jste se setkal s nějakým útokem, ať už verbálním, či neverbálním, vůči vaší osobě, anebo i právě můžete zmínit další typy chování, které se vám třeba nelíbilo ze strany hráček, rodičů, hmm. kohokoliv, vůči hmm. vám.
1: A v minulosti na mě byly útoky, dost velké, ne fyzické, ale verbální, ale vždycky to bylo od, od rodičů, kteří jsou trošku na jiné hladině inteligence a, a, a řešili to, že jejich dcera si třeba mít zahrála nebo podobně, pak se to obrátí. Když hráčka zase hraje, tak zase jste pro ty, ty samé lidi zase nejlepší. A tak některé takové věci tady byly a bylo to v jednu chvíli dost, dost nepříjemné, ale já jsem na to zapomněl a vždycky, vždycky vím, že tyhle ty lidi prostě z mého hlediska jsou hloupí a, a můžou si tam jako rád někde vylejovat někde na někoho, ale ale nejsou schopni přijít a říct vám to do očí a a, tak já mě takový lidi nezajímá. Ale to bylo v minulosti, teď si myslím, že od té doby, co jsem na té manažerské pozici, tak je docela klid.
0: Chcete třeba internetové diskuze na názory o utkáních?
1: Tak dřív těch těch diskuzí bylo víc, měli jsme to i na našich webových stránkách, pak jsme se rozhodli to prostě vyrušit protože kolikrát, když to člověk čte, tak některý lidi opravdu si tam vylejovají srdce a, a možná to jsou i lidi, kteří ten basket nikdy nehráli a nebo jim něco vadí a, a pak tam pouštějí nějaký, nějaký nesmysly. Já jsem se tím v minulosti hodně trápil, ale pak jsem se naučil to vůbec nečíst. A já si myslím, že teď ani, ani učí hradci a, a na moji osobu nebo na reaziční tým nebo, nebo na hráčky nějaký útoky teď v posledních letech nejsou.
0: Mm-hmm. Máme za sebou... Teda doufám, že za sebou máme dobu covidovou. Já se vás zeptám, vy jste u basketbalu vlastně 35 přes 35 let, takže můžete sledovat i nějaké trendy, jestli se mění, jestli třeba je pravda, že tu zemský sport hlásí úbytek mladých sportovních nadšenců, jak je to s basketbalem v Hradci Králové u dívek. Hl- registroval jste nějaký úbytek třeba hráček po covidu, anebo celkově, jak se změnil ten basketbal v průběhu těchto let, nebo i ty, hmm. i ty děti, chtějí hrát, nechtějí hrát, jak to vidíte?
1: Yeah. Když skončil COVID, tak jsme se, měli, měli jsme obavy o tom, že spoustu malých hráček prostě se nevrátí. A byli jsme velmi příjemní, překvapení, že se skoro 97% hráček vrátilo. Uh-huh. Jo, to znamená, ty soupisky těch hráček, který už ráli soutěže od malých minižáků, až nahoru, tak se vrátili prakticky všichni. Jo. Druhá věc je to, že, že ty nábory, který se dělají, tak letos opravdu se nám to moc nepodařilo z toho důvodu, že byly doby, kdy tady v Hradci přišlo 40-60 holčiček z jednoho ročníku, to už je dávno pryč a letos, letos jsme připsali asi 12 hráček na soupisku, těch malých za celý rok, jo. ty kroužky fungují ale je tady velká konkurence, tady v Hradci u v u u nějakých u klubech, co se týče tancování a podobně. A, a asi nám to i neprospívá v tom, že na těch školách, nechci nikomu šat do svědomí, ale, ale na těch tělocvikách se už vůbec basket nedělá. Na, těch, na tom prvním stupni a, a ty děti asi o to trošku ten zájem ztrácejí. Ale může se to zase příští rok úplně, úplně změnit a uvidíme. Ale letos, letos opravdu já i sám chodím trénovat malý děti na kroužek a včera jsem jich tam měl jenom sedm. Jo, tak uvidíme, uvidíme jak, jak to bude dál a musíme, musíme se zlepšit v náboru a v té kampani za Hradecký lvice, za, za ten basket těch dívek, no je to tady v posledních letech jako těžký. Ale je to asi otázka nejenom basketu, ale co se bavím, nejenom v raci, co se bavím s, s různýma lidma po republice, tak, tak mluví stejně a, a ta konkurence různých pseudosportů, který vznikají, a i na školách se začínají dělat nový sporty a já ani nevím, jak se ty sporty jmenují. A to prostě, kolikrát ty sporty jsou jednodušší než, než ten basket a to dítě si vybere jednodušší sport a, 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 a jdou tam, protože je to nestojí, a nebo, nebo někde jenom trénuje jednou týdně a to u toho basketu nejde.
0: Uh-huh. Dobře. A vy máte třeba sám osobně pocit, že ta pohybová gramotnost se zhoršuje u dětí, protože někdy také slychám názory právě tímto, jdoucí tímto směrem, že vlastně děti ztrácí úplně zájem o sport, že raději preferují videohry nebo úplně zcela něco jiného, vlastně, že ten sport jde stranou. Co si o tomto myslíte?
1: Ten covid byl špatný v tom, že ty děti byly rok doma uh-huh. a prakticky všichni se zamilovali do iPadu a, a mobilních telefonů. A já to, já to vidím doma kde naše dcerka sice hraje basket, ale, ale je hodně času u těle těch věcí a, a myslím si, že dost dětí zlenivělo. A právě druhá věc je, že, že si myslím, že, by, že, by, že je tady málo sportovišť, mm-hmm. protože když, když vidíme kdekoliv v republice, tak dřív se jezdilo, byly plácky na fotbálech, byly koše ve městech a, a tak branky různý a a dneska, když jedete, tak toho je strašně málo, anebo ty děti na té ulici nebo na tom, v tom parku vůbec nevidíte. Jo. A tak, tak je to možná i daní tím, že nejsou, nejsou sportoviště, ale asi největší, největší problém byl v tom, že prostě děti byly doma a ztratili sociální kontakt a nemohli do těch a to Tam si myslím, že, že se z toho budeme dostávat dost, dost, dost dlouho. No. I když, i když jako nemyslím si, že by dítě, děti úplně ztratili zájem o sport, ale další problém je v tom, že, že když se snažíme i na těch kroužkách a dělat nějakou gymnastiku a, a pak zjistím, že z deseti dětí umí kotrmelec jenom jedno dítě nebo dvě holky, tak, tak je to špatné. Pr- protože je to otázka i v těch školách a já jsem taky bývalý tělocvikář a bavím se s některými kolegy, který znám a a on říkal, že, že, nebo říkají, stěžují si, že, že spoustu děti mají omluvenky, že nemůžou cvičit a nebo se jim něco stane při, při kotovlu záta a už je rodiče honěj po, po nějakých soudech a, a to dřív nebylo prostě, tak, tak to, tak se to, no dneska, dneska opravdu, a i těch trenérů a, a těch lidí, kteří chtějí pracovat pro sport, je strašně málo řešení,
0: doporučil byste nějaké řešení z vaší strany, tak samozřejmě říkal jste, že byste navýšil počet sportovi, víc třeba hodin tělesné výchovy, ale jak změnit vlastně tu mentalitu nebo v tom českém sportu, co by se s tím jako ještě více dalo dělat?
1: No tak musí se, tam, musí se tam prostě najít lidi, kteří nechtějí jenom mít nateženou ruku a kolik nám za to dáte, ale aby se zase vrátili dobrovolníci, protože ty dobrovolníci ve všech sportech prostě stárnou a, a, a když de, přijdete na nějakou komisi nějakého výboru krajského, tamhle, tamhle a tak tam, tak tam člověk přijde je tam nejmladší, jo, protože mladí nechtěj, nechtějí pracovat v, v těch sporto, sportovních klubech a protože dneska každý studuje vysokou školu a pak má nějaký biznis nebo to a nebo dřív to bylo tak, že prostě ten člověk mohl ve tři hodiny na trénink a třeba nějaká mzda mu byla refundována, dneska to vůbec není a, a ty lidi jsou třeba do pětí v práci a, a prostě nemáme trenéry. Teď nemluvím jenom tady v Hradece, ale všeobecně, tak prostě ty trenéři nemůžou chodit třeba o tři o hodin k těm dětem, protože je zaměstnavatel nepustí. Ho. A od těch problémů je, je strašně moc a to vidíme i v rozočích prostě. Dřív byli rozočí, Dneska, dneska malí kategorie musí pískat rodiče nebo, nebo trenéři, protože rozočí prostě nejsou. Jo? A, je to, a je to otázka, že asi nemají zájem, i když si myslím, že finanční prostředky pro ty studenti, který, který by třeba začali pískat, jsou výborní, hmm. no, ale stejně je prostě jich málo.
0: Dobře, pojďme teda teď trošku pozitivněji, tak přeci jenom i přes to všechno, co jsme tady teď říkali, tak Zahradec Králové nastupují v kategorii dospělých i některé juniorky šikovné. Já se vás zeptám, co si myslíte, že je tak jako klíčové třeba vlastnost, schopnost mít, aby ta juniorka potom uspěla i v dospělých kategoriích?
1: Tak v historii tady toho klubu, když jsem trénoval, tak už třeba hráli za Ačku 16-letý talentí, jo? tenkrát 16 17. E- let jim bylo a už, už zkoušeli, že bylo a nehráli tam druhý housle. Jo, to znamená, tady v Hradci máme výborné to, že, že dokážeme propojovat ty kategorie navzájem. A vždycky to tak je, že už ty talentovaný juniorky do 19 let už trénujou s ligou. Jo, a ty holky už čuchají k té atmosféře, dostávají šanci v té v ženské baskové lize a, a i tyhle ty lety zkušenosti pak zúročují při, při těch extraligách své kategorie, a ty výsledky jsou fantastické, protože v loni jsme vyhráli prakticky ze sedmi kategorií v České republice pět titulů mistra republiky. Jo. Tak je, je to důkaz výborné práce trenérů a, a hlavně tam je výborná práce, nebo to, že to je opravdu propojený a ty talentovaný vždycky trenérů s těma staršíma a pak to je, pak to je vidět. A je nás v tom klubu mla, málo, tak je ta spolupráce lepší, mm-hmm. že, že se dokážeme v některých věcech domluvit a, a, a pak to takhle funguje.
0: Vadí vám třeba potom, když takhle talentované hráčky odchází do zahraničí nebo zkouší štěstí v jiných klubech, nebo jste s tím spokojen, jako že je posouváte výš?
1: Tak vždycky, vždycky to je tak, že když je nějaký talent, tak přijde bohatší klub a veme vám toho hráče, to je fotbale, fotbalé, v okeji, normální. Tady se to stává taky. Otázka, když odcházejí do zahraničí hráčky, tak, tak já jim to přeju, protože vždycky říkám, že rok někde, když budou, tak se naučí jazyka je to stokrát lepší, než tady deset let chodí do školy, protože se tam za ten rok naučí víc. To je naprosto normální a z toho jazykového hlediska to podporuju. Druhá věc je, jaká je úroveň těch soutěží venku, protože hráčka někde přestoupí a, a pak zjistíme, že se tam netrénuje nebo, nebo že to prostě ta úroveň jiné ligy není taková jako v Čechách. Někde teda je a co se týče třeba Ameriky, tak tam je o Obrovský, obrovský problém najít high school nebo univerzitu tak, aby tam ten basketbal byl třeba číslo jedna, protože když se zamyslím 20, 25 let zpátky, tak jsem si docela jistý v tom, že, že obrovský procento hráček přišlo v horším stavu, než když třeba do té Ameriky odcházelo. Jo? A, ale to je daný tím, že... že si myslí, že budou na, na univerzitu, že to tam bude všechno lepší, ale pak zjistíte, že ten basketbal je číslo pět, že tam je atletika, americký fotbal, e, víc jak basket na té univerzitě a samozřejmě už tam nejsou takové podmínky jako někde na univerzitě, kde ten basket je číslo jedna, tak tam to je úplně o něčem jiném. Ale jdou to holky zkusit, vystudují tam něco, samozřejmě naučí se jazyka, pak se, pak se vracejí do Evropy. A a tak, takhle, to, takhle to asi je a, a, a ať si každý ty plusy a mínusy zhodnotí sám, jo, ale je to třeba škoda, že odcházejí holky mladý, protože si myslím, že tady ty šanci dostávají a pak by třeba měl jít, až, až když budou trošku vyhranější, protože pak těžko, těžko se vrací zpátky. No.
0: No vlastně strategie našeho klubu je vychovávat právě ty české hráčky, dávat jim příležitost, tak v tom případě, když obrátím tu otázku a zeptám se vás, co si naopak myslíte o cizinkách v naší soutěži, dělal byste nějaká omezení nebo naopak byste to nechal, kolik třeba i vy si myslíte, že je v pořádku mít cizinek v týmu, protože některé týmy opravdu staví na těch cizineckých výkonech a české hráčky tam hrají jenom druhé housle.
1: Jo, tak ono to je několik, několik atributů, já jsem dlouhodobý odpůrce nebo kritik zahraničních hráček. My sice v Hraci teď máme taky, ale teď, vždycky to je jenom proto, že, že není tady na trhu nikdo jiný. Ale když, když třeba se před x lety rozšiřovala liga z 10 na 12, česká basketbalová liga, tak jsme si říkali, že bude 24 míst pro český hráčky a nakonec v té sezóně bylo v Lize 51 cizinek. Jo, to a chápu to, že když Celek hraje evropský poháry a musí být konkurenčně schopný, tak beru to, že ty cizinky tam hrajou. Na druhou stranu jsou týmy, kde, kde je 3-4 čtyři, čtyři cizinky, ale hlavně každý rok tam jsou jiný cizinky, to znamená, ten, ten manžavci nemůže podle mého názoru nikdy sednout. Ten manžavci je vždycky dobrý v tom, že hraje několik let, několik sezon pospolu, jako to máme tady v Raci. A pokud se to tam jenom mění, a, tak i pro ty trenéry to je těžký, a, a kolikrát si myslím, že i ty zahraniční hráčky nemají takovou kvalitu, jako tady český, a zbytečně, zbytečně jim zabíráme místo, ale je to otázka každého klubu a přístupu. Ať si to každý dělá jak, jak chce, ale mně se, to, mně se to nelíbí, protože třeba v mužské složce je to je to, to samé, těch cizinců je tady moc. Je pravda, že někteří cizinci jsou levnější než češ, čeští hráči. Jo. Ten manažer musí taky uvažovat ekonomicky a, a, a když koupí nějakého hráče, hráče z Ameriky, i když to je prostě nějaká jiná úroveň, tak platí 6 měsíců a, a tak je to pro ně levnější. To je, to, je, to je pravda. Ale nevím, no. Otázka, jestli, jestli tady těch hráček českých, jak kluků, tak holek, jestli jich je tady dost v České republice, abychom uživili bez cizinek 10-12 týmu, to, to zase asi ne. No.
0: Třeba nás poslouchá nějaký budoucí generální manažer, nebo začínající. Měl byste pro něj nějakou radu, jak vlastně řídit klub, nebo něco, co, čím vy se řídíte, vlastně, co vám funguje?
1: Tak my máme v výhodu, někdy nevýhodu, samozřejmě, že tady nemáme žádného mecenáše. Myslím to v tom směru, že, že si to prostě děláme ve dvou, ve třech lidech. A tam se dokážeme dohodnout a někdo nám do toho, jak se říká, lidsky nekecá, protože je spoustu sportů, kde, kde jsou samozřejmě majitele, který do toho dávají finanční prostředky a svoje a mají právo těm trenérům zasahovat do jejich práce. Tady to tak není a, a myslím si, že to je dobře. Samozřejmě druhá věc, pokud by tady v Raci byl nějaký soukromý mecenáš, tak můžeme samozřejmě být ještě lepší, můžeme hrát evropský poháry. A tohle, to je druhá otázka, tak to je zase na druhou stranu plus. Ale co bych asi poradil, ať si ten manažer má nějakou vizi, ať, ať prostě jako je trošku pokornej, skromnej, udržuje si Partu lidí, který i navenek pomáhají, ať, ať, ať to jsou představitelé města, kraje a podobně, ať, a, ať si tam udržuje určité kontakty a, a, a snaží, se, snaží se nějakým způsobem postupovat postupně, dávat si cíle a ne o tom, že, že bude prostě každý rok jiný a každý rok jiný cíle. To, to, to by tak asi nešlo. Samozřejmě ten manažer musí, musí tomu věnovat spoustu času, protože já mám štěstí, že mám manželku, která hraje taky basket a trénuje a tak to respektuje, toleruje, ale já se prostě v práci od podnilka do neděle a, a není, to, není to možný dělat taky mladý manažer, což už se dám taky stalo, nebo z výprávění, že jsou výběrové řízení, kde, kde chtějí manažery a vám Borec řekne, že bude pracovat v pondělí a pátek do 4 hodin a že pak už nezvedá telefony a v sobotu v neděli chce mít klid. Jo. Tak to, to v ty práci vůbec nejde, protože ty utkání se hrají soboty neděle a člověk v té hale musí být, aby sledovali utkání těch tí mládeže, aby věděl, jaký hráčky v tom klubu má a tak není možný v sobotu v neděli ležet někde na kanapy.
0: Jasně, to schánění sponzorů určitě není vůbec jednoduchou záležitostí. Já se vás zeptám, čím může být takový klub atraktivní pro sponzory? Co jim může vlastně basketbalový klub třeba nabídnout?
1: No a tak v tomhle to máme trošku problém, protože nejsme hokej, fotbal, kde jsou skyboxy a, a kde si to ty sponzoři koupí, ale pak tam mají určitý servis. Jo? Hodně těch zápasů je v české televizi nebo v přímých přenosech, to my samozřejmě nemůžeme nabídnout, nemáme, nemáme pěknou moderní halu, kde bychom udělali určitý konfort pro ty, ty sponzory, ale na druhou stranu si myslím, že ten sponzor, pokud, pokud chce dát peníze a má ten sport rád, tak se přijde hlavně, hlavně nebo já bych to takhle očekával, hlavně se přijde podívat na ten, na ten zápas. A je spokojený, jestli to družstvo vyhraje, nebo jestli hraje pěkný basket, jestli tam ty hráčky bojují. A to si myslím, že pro toho sponzora je asi, asi jako nejlepší, protože jsou samozřejmě sponzoři, kteří, kteří vám dají nějaké finanční prostředky a dávají to ze srdce a třeba nechtějí nikde být vidět, mm-hmm. co se týče tak a reklama a podobně. A jsou zajímavé. zase sponzoři, Nemluvím o letošní sezóně, ale mluvím v mých zkušenostech, z komutová spaddu by zrace, takže jsou zase sponzoři, kteří vám dají pár, pár korun a chtěli by být všude. A to musíte se chovat ke, ke všem stejně a musíte dodržovat nějaké pravidla, aby, aby to bylo taky nějakým způsobem prezentovaný podle toho, jak, jak ten, jak ten sponzor s váma pracuje mm-hmm. a jak vám pomáhá.
0: Ono, no vlastně pěknou reklamou pro sponzory by mohl být federální pohár, který bude v březnu hostit Hradec Králové a jako pořadatelé máme vlastně jisté tady místo jako tým. Já se vás zeptám, na co byste konkrétně nalákal třeba i fanoušky, kteří nás poslouchají a nevědí, jestli třeba na ten sokol přijít, nepřijít, podívat se pouze v televizi, co mohou očekávat?
1: Já se těším, protože je to akce, která tady dlouho, dlouho nebyla. Hradec Sobaju je prvenství z minulého roku. A já se strašně těším na konfrontaci slovenského a českého basketbalu, ženského, a, protože a, my tady hrajeme furt se stejnými soupeřemi. Mm. Když to takhle řeknu, ale teď přijedou prostě čtyři nejlepší týmy ze Slovenska, kde taky mají spoustu zahraničních hráček, mají tam i český hráčky. A já se, já se těším, že to bude opravdu ukázka kvalitního ženského basketbalu. A doufám, že Hradec přejde přes první kolo a, a uvidíme, že, anebo se těším, že ty lidi přijdou a podívat se nejenom na Hradec, na Hradecký lvíce, ale i na ty, na ty ostatní družstva. Už se na tu akci strašně těším.
0: Určitě přijdou fanoušci tedy i ze Slovenska možná ještě z jiných zemí. Tak vy jako Hradečák tělem i duší byste mohl doporučit třeba nějaké pěkné místo v Hradci nebo místo, kde vy nejraději třeba trávíte osobně čas v Hradci? Máte nějaké takové?
1: Já považuji Hradec Králové za jedno z nejhejštích měst v republice. Je to salon republiky. Je to salon republiky, i když je potřeba tady spoustu věcí změnit, ale ta příroda a Hradec Králové procházky okolo okolo Labé a a centrem města, já si myslím, že že ty diváci, kteří sem přijedou, tak si to tady budou chválit.
0: Dobře. Nedávno slavil Sokol 160. výročí. Co vy říkáte na tradici Sokola? Ještím, a chodil jste třeba jako malý do Sokola?
1: Já jsem jako malý chodil tady do, do stejných prostor, kde se dneska hraje basket, hlavně v ty menší tělocvičně. Jmenovalo se to Spartak dřív a jako dítě jsem chodil možná i třikrát do týdna na cvičení a tam jsem se naučil prostě gymnastiku, všechno. A dřív to tak fungovalo a bylo to perfektní, tak proto k tomu Sokolu mám vztah už od malička. Já zároveň dělám i starostu celé tělozvičné jednoty, tak, tak se snažíme ten Sokol celý zvelebovat a, a myslím si, že se nám to po kouskách jako daří a opravdu tam máme 15 členů z toho 1100 sportujících dětí, tak je to, je to dobrý.
0: Zmiňoval jste vaši dceru Viktorku? Byl byste třeba rád, aby kráčela ve vašich šlépích?
1: Moje, moje přání je, a ženy, protože jsme basilová rodina, tak jsme strašně rádi, že Vicky hraje basket. Její 13 let, hraje za 14, za 15, je A náším cílem je, aby, aby u toho vydržela, aspoň do těch 18 let, protože si myslím, že v tomhle věku už se, jak bych to řekl, Dělají ty vztahy nebo pracují se na vztahách mezi těma hráčkama v té partě a a který pak trvají celý život, protože pak ty hráčky, ať to někam dotáhnou do Vrcholova nebo jenom do amatérska, tak tak se pak scházejí jako jako hráčky, potom jako maminky, potom jako babičky a přesně tyhle ty vztahy se, se formují teď. A to si myslím, že, že to je strašně důležitý a, a pokud by se nám to u Víky takhle podařilo, tak já budu velice šťastný a vůbec nelpím na tom, aby to byla nějaká hvězda nebo ne.
0: Je těžší pro vás řídit klub nebo rodinu?
1: No určitě klub, protože já si myslím, že mám tolerantní, sympatickou krásnou ženu a, a, tak a, a já, jak nejsem moc doma, tak tu rodinu řídí moje žena perfektně a tak řídit ten klub je ohodně samozřejmě složitější, protože tam musíte zařídit úplně všechno, aby to fungovalo.
0: Povolu se blížíme ke konci našeho rozhovoru, tak se ještě zeptám, čím vás život zklamal?
1: Já nevím, jestli mě život zklamal, ale co mě teď zklamalo v poslední době, tak to je chování lidí a chování celého státu a mám pocit, že je tady obrovský chaos a ty lidi se měnějí a ty lidi jsou k sobě zlí a a opravdu můžete najít strašně málo lidí, na který je vůbec spolech, ale hlavně, hlavně bych se chtěl vrátit k tomu, aby když si s někým podáte ruku. Mm-hmm. Takže to prostě platí. A ne, ne, jo, dneska i v tom sportu se do toho sportu dostávají pseudo-psychopati, který, který nejde vůbec o sport, jenom o svůj nějaký užitek a to, a to se to u toho trošku, ale to je všude v politice, tak, tak se to trošku mění a to mě jako zklamalo, protože myslím si, že místo toho, aby si lidi pomáhali, tak, tak furt se někde udávají, furt, furt někde na sebe něco, něco melou, prostě jako pomlouvají se a, a to mě zklamalo strašně. Jo. Rozumím. V posledních letech, ale je to, je to asi Otázka celé společnosti, protože se to mění a tak bych si přál, aby se to aspoň v tom sportu změnilo.
0: Dobře, já bych si přála, aby jsme teda zakončili dnešní rozhovor pozitivně, proto se vás zeptám na úplně poslední otázku. Jakým motem se řídíte, co vám v životě vychází, co je zase to pěkného, anebo co vlastně se vám nejvíc povedlo v té funkci předsedy klubu, jestli to s námi ještě můžete sdílet?
1: Já jako nějaký moto ani ani nemám, ale jako vždycky se řídím asi tím, že když je zlé, tak... Jako, může, jako, ať se z toho někdo nehroutí, že může být ještě hůř, <laughs> <Jo>. ale, <laughs> a, ale přál bych si, aby, aby, aby prostě lidi byli v pohodě, aby si ten život užívali, protože ten život je strašně krátký a, a ono to rychle uteče, a, a tak aby jsme se k sobě chovali na nějaký úrovni a, a to, co se nám podařilo, tak to je o tom, co jsem mluvil, že jsme takový rodinný klub a, a jsem na to jsem rád, že, že jsme s pár lidech prostě, jsme to doc, někam dotáhli tady s radického malíce, a, a doufám, že v tom budeme pokračovat. A je dobrý, když když máte koníček svoji práci A to si myslím, že mě třeba osobně se to podařilo. Protože jsem od malička chtěl být buď tělocvikář nebo nějaký trenéra, a být tu sportu a prakticky se mi to leto splnilo. A to je, doufám, že to bude pokračovat. A nejdůležitější, aby jsme byli všichni zdraví.
0: Obrovsky vám děkuji za váš čas. Děkuji za zodpovězení všech jo, otázek. Já děkuji
1: za pozvání a, a
0: nashledanou. A pokud se vám líbil dnešní rozhovor, tak uh, vám doporučuji, abyste nám napsali třeba i typy na toho, koho byste chtěli slyšet příště, a třeba i dotazy, které by vás zajímaly k zodpovězení. Nashledanou a doufám, že brzy naslyšenou.
1: Nashledanou.